0: Seja bem-vindo a mais um podcast Reno Jovem da Família Renovada de Aracaju. O nosso desejo é que essa mensagem desenvolva a sua fé e inspire você a fazer a diferença nesta geração. Então fique ligado, aproveite a mensagem, porque aqui tem lugar para você também. A mensagem que Deus colocou no meu coração tem como tema Pontes para o Futuro. Mas esse futuro não é um futuro qualquer. Não é aquele futuro que você dorme, acorda, come, dorme de novo, acorda, come e chega o futuro. Não. Pontes para o futuro. É que nome, o tema ia ficar muito grande. Mas é pontes para o futuro que Deus tem para você. Quais são essas pontes para eu chegar no futuro que Deus tem para mim? No futuro que Deus tem para cada um que está aqui. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Texto de Atos 13, 22. Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei. Sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé homem segundo meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. E esse texto é lindo. Você fala, uau, olha que legal. Deus encontrou a Davi, um homem segundo o coração dele, filho de Jessé, e que vai executar toda a vontade de Deus. Uau, eu queria ser esse homem, eu queria ser desse jeito, eu queria que Deus me visse assim. Amanda, filha de Ladner, você é uma filha segundo o meu coração e você vai executar toda a minha vontade. Uau, que lindo. Mas eu acredito que Davi, quando estava pastoreando as ovelhas, Algo tão simples para aquela época. Vamos colocar aqui você enquanto está estudando para o Enem. <risos> Tanta gente está estudando. Algo tão simples que qualquer um pode fazer. Davi não imaginava que ele seria um rei. Davi não imaginava o que Deus tinha para ele. Enquanto ele estava naquela missão pequena aos olhos das pessoas. Eu não imaginaria... Ainda tem muita coisa para acontecer na minha vida, mas eu não imaginaria que eu estaria casada com meu esposo. Eu não imaginaria que eu sairia lá de Porto Velho, Rondônia, para estar hoje aqui falando para vocês. Eu não imaginaria. Eu sei que Deus ainda tem muito mais para fazer na minha vida e na sua vida que você não imagina. O que Deus tem para cada um que está aqui é algo grande, é algo bom, é algo poderoso, além do que você pode imaginar. Se você pegar hoje um papel e escrever tudo o que você sonha, eu já fiz isso, tá, gente? Tudo que eu sonho para o meu futuro, tudo que Deus já fez de milagres, porque senão a gente esquece. Tudo que eu, eu tenho aquela expectativa em Deus, que é isso que vai acontecer no meu futuro. Legal, eu anotei ali, mas eu sei que aquilo ali não vai chegar nem perto do que Deus tem, porque Deus sempre surpreende. Não adianta você falar, não, é só com você, Amanda, não é, eu quero provar que não é só comigo. Se nós lermos 1 Coríntios 2,9, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente humana nenhuma conseguiu imaginar o que Deus tem para aqueles que o amam, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então você não vai conseguir imaginar, por mais que você escreva, você não vai conseguir visualizar, por mais que você olhe a vida de alguém, poxa Deus, eu queria daquele jeito. Não. Deus tem algo específico para você. Melhor, poderoso e maior. Você nunca vai conseguir imaginar. Então, aumente a sua expectativa diante do que Deus tem para o seu futuro. Davi, ele não tinha ideia do que aconteceria no futuro dele. Mas eu acredito que ele confiava em Deus. E ele sabia que Deus tinha algo bom. Só que ele não imaginava que ele ia ser um rei. Porque Deus sempre supera as nossas expectativas. Sempre supera. Mas Davi chegou é um futuro bom. Primeiro, porque ele era filho de Gessé. Vamos começar aqui. Filho de Gessé. Primeiro tópico. O que Deus está fazendo começou antes de você. E aqui vai o início desse versículo. Davi era filho de Gessé. Ou seja, começou bem antes de Davi existir. Começou com o pai dele. Começou bem antes de você chegar aqui na igreja. Deus já estava trabalhando por você. Antes de você nascer... Tinham pessoas que estavam trabalhando para o seu futuro acontecer. Aí você fala, manda, mas meus pais não são cristãos, eu não conheci meus pais, meus pais morreram, meus pais... É isso e é aquilo, é um péssimo exemplo. Ei, você tem uma família espiritual. Você tem uma família espiritual na palavra de Deus, você tem uma família espiritual que são os seus pastores. Começou muito antes de você. Então pense assim, não é algo pequeno. Porque se fosse algo pequeno, começaria com você, o que Deus tem. Começou antes, começou antes de você orar, começou antes de você pensar, começou antes de você desejar imaginar algo para o seu futuro. Deus já estava trabalhando por você. Segundo, Deus viu em Davi um homem segundo o coração dele, um homem segundo o meu coração, segundo o coração de Deus. E esse texto aqui, por muitas vezes eu entrei em conflito, eu não sei vocês. Para quem conhece a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus... A gente sabe que Davi adulterou, que Davi assassinou. Davi errou, Davi não foi um homem perfeito. Então, peraí, como que esse homem pode ser um homem segundo o coração de Deus? Se ele adulterou, se ele errou, então eu posso fazer tudo? Não. Mas por que que ele era um homem segundo o coração de Deus? Se ele não era perfeito? Isso às vezes dói o nosso ouvido, né? Fala, poxa, aquela pessoa que se acha todo certinho, poxa Deus... Eu fiz tudo certinho na minha infância, na minha adolescência. Eu me guardei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, então eu também sou. Não. Um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. É aquele que está em sintonia, que é apaixonado por Deus. Tem alguém aqui apaixonado por Deus? Tem alguém aqui que ama o Senhor? Davi, ele amava Deus, ele era apaixonado por Deus, ele dançava na presença de todos, adorando a Deus. Ele compunha hinos, canções para Deus. Ele agradecia a Deus. Quando ele errava, ele se ajoelhava, se arrependia. Falava, Deus, eu errei, Deus. Era um homem que estava ali conectado com o coração do Pai. Se você quer ter um futuro abençoado, você precisa estar conectado com o coração de Deus. Como que você vai chegar, a atravessar uma ponte para o futuro que Deus tem para você? Se você não está perto de Deus, se você não está ali em sintonia com o coração do seu Deus. Comece a analisar quantas vezes você para para adorar a Deus. Quantas vezes você para para ter um tempo a sós com Deus. Quietinho, no quarto, ali. Sozinho, só para falar com Ele, ouvir a voz dEle. Eu, mesmo tendo dois filhos, eu preciso de um tempo a sós com meu esposo. E jantar com Ele, ir para o cinema, ir passear. É difícil agora com dois filhos, mas a gente precisa. Sua vida pode ser corrida o que for. Você precisa reservar um tempo com Deus. Um tempo para você estar tá ali, tete a tete com Ele. Do ladinho dEle. Mas Davi, além de ser um homem segundo o coração de Deus Ele era um homem que Deus falou Ele fará tudo o que for da minha vontade Em outras versões, ele executará toda a minha vontade Deus confiava em Davi Ó, Esse homem vai fazer tudo o que eu falar Esse homem vai executar tudo o que eu mandar Por que Deus contava com Davi? Porque ele era o mais capaz daquela época Ele era o mais inteligente, o mais estudado Vocês acreditam que era por isso? Não ele contava com Davi, porque Davi estava à disposição de Deus. Davi não ia lutar contra o que Deus falasse. Michele, faça isso para mim. Ai, Deus, mas por que isso? Eu queria fazer aquilo. Amanda, faça isso. Ah, Deus, mas isso daqui é muito melhor do que fazer isso. Arrumar essa cadeira, eu não quero fazer isso. Não, Davi não lutava contra Deus. Deus falava, ele fazia. Ele obedecia a voz de Deus. Nós precisamos seguir esse caminho, fazer tudo o que Deus nos manda, estarmos à disposição. Terceiro tópico, a disposição de Deus. Tudo que Deus mandar, eu vou fazer. Tudo que Deus me orientar, eu vou fazer. Por isso, não pense assim, Deus, o futuro que o Senhor tem para mim é grande, tá? Mas tem tanta gente na área de engenharia melhor do que eu. Deus, na área de direito, tem tanta gente mais inteligente do que eu. Tem tanta gente mais capaz, como que eu vou ter um futuro bom e como que o Senhor vai me surpreender se tem gente melhor do que eu? Se você estiver disponível, Deus vai te surpreender. Você precisa fazer a sua parte, você precisa estudar, você precisa lutar, você precisa ir em frente, mas você precisa estar disponível. E quando você se colocar à disposição de Deus, Deus, eis-me aqui, Deus, eu estou aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Faça isso, minha filha, tá bom. Já que vai acontecer agora, Deus, aí, minha filha, faça isso, tá bom. E a gente começa a fazer tudo o que Deus orienta. Tenha certeza que Deus vai te capacitar. Existem coisas na minha vida que eu fui desafiada, desde nova, com situações que eu pensava, meu Deus, eu não vou ser capaz de fazer isso. E meus pais lançavam um desafio, filha, agora eu quero que você faça isso. Eu falava, meu Deus, mas isso, para ideia. A nossa igreja, era uma igreja pequena, e em um certo momento surgiu... Aquela vontade de ter um ministério de dança, como daqui um ministério lindo para as nas dançarem. E todas as nas que dançavam bonito, que faziam balé, eram tudo crianças. Crianças têm uma facilidade, né, para esticar a perna. Eu era dura, pensa aquela pessoa vareta, dura ao extremo. E eu fiquei, meu Deus, como eu queria, mas tá, é para as crianças. Aí foi quando o pastor desafiou, olha, você vai estar cuidando e liderando as nas da dança. Eu, mas eu não sei dançar nada. Não, você vai estar, Aí eu, meu Deus, Aí eu fui lá tentar alguma coisa, gente, não saía nada. Falei, meu Deus, e agora? Foi quando eu fui fazer uma aula de dança, fui atrás de balé, contratei uma professora para ir lá para ajudar a gente, fui, tentava, andava de 10 a 0, mas eu estava lá. porque Foi um desafio que Deus me deu. Eu não gostava, mas eu fiz para quê? Para a obra de Deus. Deus, o Senhor está me orientando a fazer isso? Vou fazer. E eu compartilho até hoje com meu esposo como eu cresci nesse desafio. Porque eu fiquei próximo daquelas crianças que cresceram na adolescência e fiquei ali acompanhando elas. Isso me trouxe muito crescimento. Venci timidez, venci várias áreas da minha vida. Então, o que Deus colocar em suas mãos e pedir para você fazer, não questione. Se foi Deus, faça. E confie que Ele pediu por um propósito. Ele pediu por um motivo que você pode não entender hoje, mas no amanhã vai ter uma explicação. No amanhã você vai ver a resposta e vai falar, uau, Deus, o Senhor fez eu crescer através daquela situação. O Senhor tinha um porquê para isso. Quarto, legado de Jesus. Davi contribuiu para o legado de Jesus. Como assim ele contribuiu para o legado de Jesus? Quando Davi deixou de ser pastor de ovelhas, para ele se tornar rei, estar no palácio, ele mudou todo o legado dele. Porque Jesus agora, quando Jesus nasceu da descendência de Davi, ele tinha na descendência dele um rei. Não apenas um pastor de ovelhas, mas um rei. Então o que Deus tem para você não é apenas para você. Você vai deixar um legado, você vai deixar um legado para a sua geração, um legado para os seus familiares, um legado para as pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho, o que você tem deixado? Que legado de Jesus você tem deixado onde Deus tem te colocado? Isso vai fazer a diferença no seu futuro. Isso vai fazer toda a diferença. Quando você pensar, peraí, peraí, a vida não gira só em volta de mim, só em volta da geração que eu estou vivendo. Quando eu morrer, vão ter meus filhos, vão ter as crianças da igreja, os pastores sempre falavam, tem as crianças daqui que estão crescendo, e aí? O que eu estou deixando para elas? Que legado que eu estou deixando para as pessoas que convivem comigo? É legado de ser mal agradecido? Legado de fechar a cara, de brigar, de ser como? Ou é o legado de uma mulher, de um homem de Deus, que teme ao Senhor, que é fiel? O que eu estou deixando? Davi deixou um legado. E um legado diante da geração toda dele. de rique realeza, riqueza, num reino que ele nunca imaginou. Quinto, a sua batalha é a sua ponte. Esse tópico é o mais forte para mim. Porque muitas vezes a gente vê uma situação difícil e a gente pensa, Deus, afasta de mim essa situação difícil. Deus, essa situação eu não quero viver, por favor, Deus. É, tá fora do meu alcance. Ou eu vou sofrer. Poxa, Deus, já sofri nessa área. Não, 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 não. Mas quando Deus fala, ei... Não fuja das suas batalhas. Se aparecer uma batalha diante de você, vá em frente. Foi assim com Davi. Surgiu várias batalhas na vida dele, mas eu quero falar que a batalha que ele teve diante do gigante Golias, Golias foi um gigante que pegou e desafiou todo o povo filisteu. Desafiou. Eles eram um gigante que falou, peraí, eu desafio todos vocês, todo o povo de Israel, eu desafio vocês. E Davizinho, que não tinha nem experiência, gente, para lutar. Não tinha experiência nenhuma com guerra, mas ele não fugiu, ele enfrentou. Peraí, ninguém vai enfrentar ele? Peraí, tá todo mundo com medo? Eu não vou fugir. E quantas vezes na nossa vida aparecem situações assim? E a gente sente medo, a gente sente pavor, e deixa para lá, depois eu luto essa batalha, Deus, depois, e fica enrolando. E, a, e a, o gigante está ali. O gigante não ia sair dali enquanto alguém não o enfrentasse. Precisava alguém ir lá enfrentar ele. Aquele gigante, Golias, para Davi, foi uma ponte para o futuro dele. Porque quando surgiu o gigante, surgiu uma oportunidade de Davi lutar contra ele e chegar no futuro que Deus tinha para ele. Através daquele gigante, ele foi abençoado. Através daquele gigante, ele subiu para uma nova dimensão da vida dele. Quando você afastar os gigantes da sua vida, você afasta o futuro que Deus tem para você. Quando você enfrenta os gigantes que Deus tem colocado na sua frente, você está mais próximo do que Deus tem para você. Por isso, quando surgiu uma situação complicada, uma batalha complicada, pense assim: Deus, pense, ore. Deus, está difícil, mas eu vou lutar. Porque eu sei que quando eu vencer, eu vou estar mais perto do futuro que o Senhor tem para a minha vida. Eu posso sofrer nesse períodozinho aqui, porque eu não vejo o futuro. Porque se você vê o futuro, meu filho, você não ia nem sofrer. Você não ia sofrer porque você ia passar por ele pensando já, nossa, se eu soubesse que vencer o Golias ia me tornar rei, ele ia rapidinho e vencer o Golias, mas ele não sabia. Ele estava diante de uma situação que ele poderia morrer, mas ele confiou em Deus, ele lutou, ele enfrentou. Davi, tinha tudo o que um homem naquele... Davi não tinha tudo o que um homem naquele tempo precisava para lutar. E aqui eu queria que vocês acompanhassem comigo o texto de 1 Samuel 17, do 4 ao 7. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Imagina, gente, 2,90 metros. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze. Imaginem, que pesava 70 quilos. Gente, está pesando o meu peso aqui, só a couraça dele. Nas pernas, ele usava caneleiras de bronze. E tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. E a ponta de ferro pesava sete kg e duzentas gramas. Mais peso ainda nele, gente. Pensa se ele não era forte. Seu escudeiro ia na frente dele. O escudeiro ainda ia na frente para poder provocar aquele povo. Gente, aquele gigante tinha toda a armadura que um guerreiro tinha que ter. E além, né? Pelo que vocês viram aqui, além... Ele estava ali Pronto, e Davi, o que que Davi tinha? Davi tinha pedrinho e estilinguezinho dele Davi não tinha uma armadura O rei tentou colocar uma armadura nele O rei Saul Ele começou a tentar andar, falou, não estou acostumado com isso Como que eu vou lutar com isso? Eu não consigo nem andar Essa armadura não é minha Por isso, guarde essa verdade no seu coração Quais são as armas que Deus tem te dado? O que que Deus tem colocado na sua mão? Para Davi o que ele tinha nas mãos dele foi o suficiente. E essa verdade vale para nós. O que Deus tem colocado em suas mãos é o suficiente. Por isso, em sexto lugar, você tem o suficiente. Não tente usar as armaduras do outro no seu trabalho. Se o ciclano foi promovido porque ele fez algo errado, não tente usar as estratégias dele. Não tente... Usar como pressão, não tente manipular as pessoas para você chegar no futuro que você acha que é um futuro de Deus para você. Você vai chegar de maneira honesta. Você vai chegar de maneira fiel, passando pela ponte que Deus vai colocar para você e usando as armas que Deus vai te dar. Por mais que você pense essas armas aqui, poxa, uma pedra, um estilingue diante daquele gigante, com aquela capacete, com aquela couraça pesada que tem um peso meu. Como Deus? Aos seus olhos pode ser impossível, mas se Deus... Promover uma luta para você. Ele já te deu a arma necessária. Acredite nisso. Ele já te deu. Mas para isso a gente precisa observar o que Deus tem me dado. O que Deus tem colocado em minhas mãos? É uma pedra? É um estilingue? É o quê? Se você não está conseguindo vencer em algo. Como na mensagem de sábado passado. Segredos sexuais. Como eu vou vencer os pecados sexuais? sexuais. O que Deus ter colocado em suas mãos para você poder vencer isso? A gente precisa parar e analisar. Deus, é isso que eu tenho em minhas mãos? É com isso que eu vou lutar. É com isso que eu vou enfrentar. Deus não quer jovens medrosos, covardes. Ele quer levantar uma geração de jovens aqui corajosos. Que enfrentam golias que surgem na frente. Que vai com espada, com que for, com uma pedrinha, com estilingue Que pode ser nada, mas vai com a palavra de Deus. E vai vencer os golias que aparecerem na sua frente. Quantas vezes a gente tem visto jovens se acovardar por medo? Por não se sentir capaz o suficiente? Davi perante todos, ele não era capaz. Ele não tinha uma armadura como outro gigante. Por isso, não se compare com as pessoas. Confie e vá em frente. Confie, avance. Confie e lute. Porque senão, se você não guardar essa verdade, amanhã vão surgir situações e sua vida vai continuar do mesmo jeito. E você não vai aproveitar a ponte que Deus está colocando para você. Que parece que é para te derrotar, mas não. É para te promover. É para te levantar. É para te levar para um nível alto que o Senhor tem. Sétimo. Teocracia acima da democracia. Teocracia é o governo de Deus. Democracia é o governo do povo. E por que eu coloquei aqui teocracia acima da democracia? Porque se Davi fosse consultar as pessoas, se ele deveria ou não lutar com o gigante, o que vocês acham que as pessoas iam falar? Peraí menino, você não tem experiência nenhuma, você não tem uma armadura, você não tem condição de lutar com esse gigante. O pai de Davi, pelo que a gente vê, parecia que ele não gostava de Davi, não chamou Davi no momento que recebeu o profeta. Pelo que a gente vê, os irmãos também, tiravam sarro dele, riam dele, o que você está fazendo aqui? Você é um moleque, você é um menino, cadê a comida que o pai mandou você trazer para a gente? Davi foi lá só levar comida para os irmãos, perante as pessoas. Davi era desprezado, você pode não ter aprovação das pessoas ao seu redor, você pode não ter aprovação das pessoas no seu trabalho, do seu chefe, você pode não ter aprovação dos seus pais, da sua família, eles podem não acreditar no propósito de Deus para a sua vida, quando você compartilha os seus sonhos com alguém, a pessoa fica olhando assim, coitado, pobre sonhador, coitado, ele acha que vai acontecer isso, o que aquela é igreja está fazendo com ele, está miolando a cabeça dele, meu Deus, as pessoas podem não acreditar, mas aqui na palavra de Deus nós aprendemos que os planos que Deus tem para nós dependem da vontade dele, é o governo de Deus. Se Deus diz que você pode, você pode, se Deus diz que você deve fazer e que você vai conseguir fazer isso, você vai conseguir. Não espere a aprovação dos outros. Não faça como eu em alguns momentos que eu pego e surge uma situação. Ai, deixa eu ligar para ver o que, que as minhas amigas vão achar. Deixa eu ligar para ver se todos vão concordar com isso. E aí, você, o que, que você acha dessa situação? Ai, Amanda, eu acho que não é para você. O que você acha disso? Ai, eu acho que não vai dar, não. Aí você vai se desanimando. Você vai ouvindo a opinião dos outros. É, realmente, isso não dá para mim. Eu não sou capaz. As pessoas não aprovaram. Se você pegar pessoas que venceram na vida... E perguntar para todas, se elas tiveram aprovação de todo mundo, eu tenho certeza que elas não tiveram. Aí você fala, mas eu não tenho apoio familiar, como eu vou vencer, Amanda? Você tem. Muitas pessoas venceram sem o apoio familiar. E aqui eu não estou dizendo essa questão para você ir contra os seus pais, contra os seus pastores de forma alguma. Você tem que estar debaixo de obediência. Eu só estou dizendo o quê? Não espere que eles acreditem no sonho que Deus tem para você. Porque se Deus supera as suas expectativas, quanto mais a dos outros. Por mais que os seus pais desejem algo bom para você, nunca vai ser o que Deus tem. Sempre o que Deus vai ter é maior e melhor. Sempre, por mais que eu deseje ver o meu esposo numa situação maravilhosa no futuro, muitas vezes eu posso duvidar do que Deus tem para ele. Assim como ele pode duvidar meu respeito. Mas eu sei que Deus nunca vai duvidar do que Ele tem ao meu respeito. Deus nunca vai duvidar dos sonhos que Ele tem para mim. Então pare de buscar nas pessoas uma aprovação. Pare de buscar nas pessoas a força para você continuar. A força para você chegar naquele futuro que você tanto almeja. A força para você subir esse degrau que você está tentando há tanto tempo. Não busque nas pessoas. Quanto mais você buscar nas pessoas, menos você vai depender de Deus. E mais longe do seu futuro você vai estar. Mais longe do que Deus tem para você, você vai estar. Por isso, o mundo pode estar contra você. O mundo pode estar todo assim, ó, te acusando e falando, você não é capaz. Mas se você tiver apenas Deus, dizendo minha filha, é isso que eu quero para você. Meu filho, é isso que eu tenho para você. Vai em frente. Vai em frente. Esse futuro é seu. Eu vou te surpreender. Vai em frente. Agarre essa palavra. Se você está aqui agora. Agarra a palavra, Deus, esse é o meu sonho, eu recebo para a minha vida. Muitas vezes eu ouço aqui os pastores pregando e passo desapercebida. Peraí, se está sendo pregado aqui, é porque Deus está dirigindo. Eu posso não saber pregar da forma como deveria. Eu posso não ter as melhores palavras, o melhor português para estar falando. Mas eu sei que se eu estou aqui, é porque eu estou sendo boca do Senhor. Então, se algo que eu falei aqui, você quer para sua vida? faça assim ó, eu recebo em nome de Jesus eu recebo essa palavra em nome de Jesus eu vou lutar as batalhas que aparecerem, eu vou em frente dos gigantes que aparecerem eu vou vencer essa depressão eu vou vencer esse trauma que o mundo me causou, eu vou vencer essa situação que as pessoas colocaram de que eu não vou conseguir chegar no futuro que eu quero em diversas situações eu compartilhei sonhos Sonhos que eu tinha, que eu pensei, uau, essas pessoas me amam. Elas vão concordar comigo, elas vão falar, isso aí Amanda, vai em frente. Mas sabe o que elas falaram? Você é muito nova, espera mais. E aquilo foi matando os sonhos. Mas não é porque essas pessoas são cruéis, não me amam. Não. É porque elas não sabem o que Deus tem pra mim. Elas não sabem o que Deus tem preparado pra você. Elas não sabem. Por isso, se apegue no que Deus colocou no seu coração. E não deixe esse sonho morrer. Para cada um, Deus vai colocar um sonho específico. Para cada um. Mas o legal é que Ele coloca. E Ele surpreende. Você fala, como que Ele colocou e vai acontecer outra coisa? Não. Ele vai surpreender. Ele colocou para você saber a direção que você deve seguir. Li, a direção sua é essa. Mas você não sabe exatamente como vai ser. Eu vou te surpreender. Renatinha, a direção é essa Mas você não vai saber exatamente o que vai acontecer Eu vou te surpreender É assim que Deus faz É assim que Deus trabalha Em meio às nossas dúvidas Em meio às nossas incertezas e inseguranças Eu acredito que aqui existem muitos Davis Eu acredito que aqui existe Davi de forma assim Mulheres, se coloquem também aqui Imaginando como se fosse Davi Que não é o mais capacitado mas que tem uma família espiritual que esteve orando e trabalhando por você. Que tem um Deus que confia em você porque você é apaixonado por Ele. Isso para Ele é o início de tudo. É o que mais importa. Um Deus que acredita que você vai fazer a vontade dEle porque você está à disposição dEle. Você está hoje aqui, você está à disposição de Deus. Espera aí, eu vim aqui convidado, mas você veio. Você já está se colocando à disposição de Deus. Se coloque a cada dia à disposição do seu Senhor. E saiba que Ele tem um legado para você. Eu não quero que minha vida passe aqui. Apenas enquanto eu viver. Quantos homens e mulheres de Deus não viram os milagres que aconteceram? Quantos homens e mulheres de Deus enquanto viviam? Parecia que não produziu tanto como eles queriam. Mas depois de anos, tudo aquilo que eles plantaram começou a crescer, 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 crescer e floresceu e abençoou tantas e tantas vidas pense assim, pense no futuro, no legado que você vai deixar e use as armas que Deus te deu e confie que Deus é quem dá a primeira e a última palavra eu queria convidar todos que estão aqui para ficar de pé porque eu acredito que Deus tem um futuro para cada um que está aqui se você não acredita, use a minha fé agora e passe a acreditar e falar: "Deus, me dê essa fé para eu acreditar que o Senhor tem um grande futuro, um futuro abençoado, um futuro poderoso, um futuro fantástico para mim". Porque quando eu passar a acreditar nisso, eu vou vencer com ousadia. Porque quando a gente luta, a gente já luta vencendo, porque Jesus já venceu por nós. Então, ao lutar, você já sabe que a vitória é sua, porque Jesus já venceu na cruz por mim e por você. Então, você luta na certeza que vai ter dificuldade, mas eu já ganhei, eu já venci a batalha, você já venceu a luta, você já venceu o gigante que está diante de você, aí você pega e fala, não Amanda, eu não venci, eu perdi, se aos seus olhos pode parecer que você perdeu, aos teus olhos pode parecer que é um não de Deus, pode parecer que Deus está em silêncio, ou que Deus está de costa e não está te ouvindo, mas se algo aconteceu dessa forma, acredite, foi permissão de Deus para o seu bem. Na história de Davi, nós, ve nós vemos que veio antes dele. Noemi, que foi sua bisavó. Ela perdeu os filhos, ela perdeu o marido. E ela teve que ir para a terra dela, terra antiga dela. Ela morava com os moabitas e ela voltou para a terra dela, junto com a nora dela. E ali... Deus construiu no momento de mais tristeza daquela mulher que ela quis mudar o nome dela para Mara. Amargurada. Naquele momento de tristeza e depressão. Deus mudou a sorte dela. E Deus fez dela uma mulher abençoada. Uma mulher que foi a bisavó do rei Davi. Por mais que você não compreenda algumas situações. Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando para o seu futuro. Se apegue nessa verdade. Queria que você agora fechasse o olho e cantasse. Ensino, adorasse a Deus e pedisse, Senhor, Santo, traga a minha memória, aquilo que é me dá esperança. É é abre os meus olhos, Senhor. Mostra... Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem. Siga-nos também no Instagram. Arroba Renojovem Underline. Até o próximo episódio.